0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrá Friends. Já jsem Once Modrák a mám tady Viktora Bocana. Konečně se vracíme s dalším designerským tématem, i když je otázkou, jestli se k tomu dnes vůbec propracujeme. Máme toho hodně. A ještě předtím je potřeba říct jednu velmi důležitou věc, totiž tu, že mě můžete v tvorbě podcastu podpořit a získat za to přístup ke všem epizodám od Varnej Dřív, a to včetně bonusových částí, exkluzivních dílů a taky víkendového newsletteru a teď Pacha. Docela dost lidí mi průběžně píše, že jim gazetisto z různých důvodů nevyhovuje a rádi by se mě přepatili někde jinde, tak teď už můžete. Nově jsem také na platformě Hero Hero, konkrétně na herohero.co. Obě běží souběžně, takže můžete na gazetistu klidně pokračovat dál, ale pokud podporujete jiné tvůrce obsahu na Hero, Hero třeba vám to tam bude vyhovovat víc. Díky za to. No a ještě jedna novinka. Teda novinka no už to funguje několik měsíců, ale teď už bych to konečně mohl poslat do etteru. Pokud jste předplatitelé před Hero Hiro nebo gazetisto, tak se můžete proklikat na speciální insiderský Discord, kde probíhá čilá debata na různá témata kolem her, včetně feedbacku na podcasty a avizování budoucích dílů a tak dále. Takže to je taková další drobná výhoda. A dost proma, pojďme na to Viktore ahoj, jak se máš a co teď hraješ.
1: Dobrý den, jsme se dlouho nevěděli, tak to hrajou hodně, ty hero, hero, to je dobrý. To je jako, že ty jsi hero, hero, anebo ty jsi hero a já jsem druhý hero?
0: No vlastně jsme oba dva hero, no to je ona nás ale to je ta nová platforma, nevím, jak to pomenovali, ale docela se mi ten název líbí, strašně to frčí, jsou tam jako tvůrci obsahu, který mají, který mají třeba tisíce jako platících, tak samozřejmě s ním, s ním, ale, ale jsme nohama na zemi a uvidíme, jak to tam půjde, tak, můžeš se taky přidat. Tak členství.
1: Dobře. Hele, no, co hrajem? Co hrajem? Tak já to hraju hodně, tak hmm. chceš to projít.
0: No řekli jsme si, že si trošku, jako pár her, tady jako řekneme, co jsme se pár měsíců, jako vlastně neslyšeli, nebo tady o tom nemluvili, tak, tak můžeš něco, můžeš začni, no, začni.
1: Tak já začnu. Ale, no, začnu, začnu vágně. minule jsem, nebo předminule, nebo někdy, když jsme spolu hovořili Říkal, že hrajou Faro, prastará hra, a teď hrajou Settlery prastarou hru. Jako, Na rozdíl od Faro, který je opravdu jako remaster, remake, vlastně, no, remake, taková kompletně předělávka, tak noví Setlery jsou prostě nový díl, ale pojatý jako, že podstatě starým dílům a že vychází z těch starých. A, ale opravdu to tak je. Opravdu vychází z těch starých dílů, opravdu hezky, citlivě spojili prostě. Um, mechaniky, kteří jako vlastně vypadali, že nebudou fungovat dohromady, prostě setleli dva, set leti, tři, leti, 4, přidali tomu nějakou novou šťávu a opravdu to jako pěkně udělali, a ta hra je úplně blbá. Bohužel, to je strašně smutný, protože prostě, jo, jako je tam takový fakt jako dobrý základ, a teď je to co, so, 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 ty věci, který jak můžeš jako rozbít dobrý design, jo? první protože, hmm. že udělali jakoby takovou jako tu základní, jako úplně tu nejnižší smyčku, tak jako je v pohodě, a pak si s ní absolutně nevěděli radio, nevěděli vůbec jako co s ní dělat za prvý strašně brzo zařízli, protože prej, my tu hru asi třikrát předělávali. Jo. Měli nějaký feedbacky, že to je jako složitý a že to, tak to asi zjednodušili. Výsledek je absolutně prostě směšný, ale to je to prostě banální, triviální, děláš furt mm. s... jo, ty vošáháš vo, 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 si ty základy za prvních pět minut, řekneš, jo, to je dobrý, a pak zjistíš, že už tam nic dalšího není. A pak to má ještě specifickou věc, na kterou teda já začínám být posejí nebo alergický, čím dál tím víc, že měli pocit, že to musí mít příběh, protože každá hra musí mít příběh. To jsme tady určitě už taky několikrát říkali, jak je to dobrý. Tak tomu napsali příběh, ale zapomněli prostě, že příběh není, že někam házíš dialogy a oni tam pak jsou. Jo? Příběh je, že vymyslíš nějakou hlavu, patu a pak to dáš nějak dohromady. A to se mi nepovedlo. Je to prostě příšerný příběh s příšernýma postavami, které ti pijou krev a prostě. Celý je to hrozně, jsem s toho a, a jenom jsem k tomu chtěl dodat hrozně malou, protože víc si to nezaslouží, jenom že nějakou vtipnou osobní rovinu, která přijde tragikomická nebo veselá opravdu, že oni asi před dvěma rokama to opravdu celý restartovali, nebo před a půl, a, půl, a, půl, a půl prostě, protože to byla hra, která měla vít už dávno a tehdy mi poslali nabídku práce jo? a teď tím nemyslím, že prostě koukají na setli říkají nevíme, co budeme dělat napíšem Viktorovi ten název. <laughs> zjevně prostě měli nějaký problém v tom tvůrčím vedení tak prostě obepisovali každýho, koho na LinkedInu našli takže to přistálo i mě jako ve schránce že by hrozně chtěli jako do Blue Byte, prostě tady ředitel všeho designu pojďte kdokoliv, prosím. A... a to je lákavá nabídka. Kde... Takže posledují mě jmenovitě. No a já jsem fakt jako tehdy trošku o tom přemýšlela Říkal jsem si, jako Německo není prostě vysněná země, kdyby člověk chtěl pracovat. Ještě ten podium jo, prostě takový, ale zase jako Blue Byte, furt tam ještě některé ty starý lidi z toho Blue Bytu jsou. Bohužel tehdy. Volker vrty už tam není, jo, ne, 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 ty zakladatelé už tam nejsou, no, ale ne, hrál jsem zrovna tehdy, bohužel, ano, který taky dělají teďka oni, a to je prostě dristní herně. A přesně jsem si říkal, no, ale možná to právě. Boj, no. To je ono, jo, že ty jsou jako blbí ty hry, tak třeba prostě bych jako dokázal něco změnit nebo něco. A teď ještě oni, ty settlersi chystají to, prostě to zní jako rubřeno. A pak jsem si říkal, hej, Německo, mám tady prostě svý. Svůj práci, mám tu nějaké závazky, pracovní teda i životní, ale tak ty pracovní hlavně životní se vždycky nevyřešit. vyřešit. A tak jsem se na to jako vykašlal a napsal jsem hezký opis, že nic. A teď to hraju a teď mám takový, jako, teď si jako říkám, hele, a to jsou prostě všechny věci, které jako museli být zjevný z nějakého důvodu, to někdo neprotlačil, co kdybych tam byla, protlačili a ta hra byla dobrá. A teď na to koukáš opravdu z pohledu toho vesmíru, kterým je to samozřejmě jedno, jo? a teď toho herního vesmíru. A říkáš si, prostě tady byly nějaký setleři, ta hra je fakt jako blbá, a asi tím skončí. Jo? Prostě už další setleři pravděpodobně nebudou, nebo rozhodně ne v nejbližších pěti letech, protože je to prostě průšvih. A říkáš si, tjo, a možná jsem to jako mohl změnit, a kdybych to jako udělal, tak by třeba ta historie byla jiná. Jo? Třeba by se to fakt povedlo, třeba by to byla dobrá hra. Hmm. A teď by prostě tady bylo, hello restart, se setleři, dobrá série, teďka prostě všichni budou dělat nový krásný stavěcí strategie, bude to cool. A, a že jako takhle jsem na tom já a spousta dalších lidí, který jim poslovil, jo, kdokoliv z nich na to mohl kejvnout a zjevně teda nekejvnul a dopadlo to, a dopadlo.
0: No ale víš, jak to je, ten vývoj je týmová, týmová práce a ty tam musel vybojovat spoustu bitev a nějakou obrovskou no, válku určitě. a ty na to úplně nejsi stavěný na tohle. Ale jako. Já
1: si přesně, A já si jako nemyslím, že bych tam přišel a všechno zachránil, jo, ale jde mi o to, že opravdu na té hře je všechno tak strašně blbě, a jakoby tak strašně jako viditelně blbě jo, že prostě koukáš na ten story, která tam je, a říkáš si, oni jim to tam asi jako všichni říkali, že to je blbý, jo? ale oni prostě nějak jako nevěděli, nemohli, nedokázali řekli, ale prostě to nezvládáme. Prostě to tam dejte. Tady Jarda měl prostě dvojku ze slohu, to je dobrý, to je mnohem lepší, než já jsem měl trojku. Ten tam něco napíše, bude to cool, <laughs> naanimujeme to, jo. A, a, jo? a že, že jakoby máš prostě, že fakt možná stačilo málo, jo? že kdyby tam byl opravdu jako někdo, kdokoliv, hmm. kdo prostě bych řekl, stop, stop, prostě, tady místo Franti, který měl dvojku ze slohu, pojďme to nějak jako napsat, nebo něco prostě vymyslíme, zavoláme někomu, kdo měl jedničku ze slohu a, a tak, jo, a jako drobnosti, že možná fakt jako stačilo málo, aby se to, hmm. tady ta špatná konstrukce celá zbortila a udělala se jiná, ale, ale zase, jo, je to prostě prokletá hra, vznikala šest let, což na takovouhle strategii je prostě úplně absurdní. Malinkou, jednoduchou, s pár misema. Takže, takže jako spíš tam byly ty věci prokletý víc, ale, ale že jo, zůstane ti prostě v hlavě tato věc, jo? že prostě řeknou, hele, Franto, nechceš prostě nám tady odvíst něco dodávkou a ty řekneš, ne, ne, nemám čas a pak ta dodávka nabourá. Jo? A ty nemusíš být prostě nejlepší řidič na světě, ale stejně si říkáš, možná kdybych to vzal, tak nenabourala. Jo? A ne, že protože jsi prostě dobrý řidič, ale protože bys byl nejřidič.
0: Hmm. Ano, bys tam zůstal taky člověče to je, Alebo, taky no, byste můj dal, ale, lalo, tím, je, to, že... je to zvláštní, že na těch hrách jako často vidíš jako tolik úžasný práce vlastně jako povedený a jako kvalitní, ale něco, něco tam chybí, ten, ten dotek toho genia který to vlastně, který když tam jako chybí, tak to vlastně hrozně jako všechno jako selže, jo. a stává se mi to vlastně nese není, vlastně skoro bych řekl, že to je jako jako drtivá většina her, že, že je tam spousta hezkého obsahu, ale Prostě někdo to tam jako úplně jako zmasí takhle na tom nahoře nebo při tom výstupu, nevím, to je prostě složitá věc. No hele, já jsem dohrál ten Metroid Prime Remastered, on jsem tady už minule básnil, tak to nějak k tomu se nechci moc jako vracet, ale do, 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 dohnalo mě to k tomu, že jsem se vrátil k Metroid Dread, což jsem kdysi skoro dohrál, když to vyšlo před těma dvěma lety, ale nedohral úplně protože tehdy tam samozřejmě, teď se vracím k našemu nebo k mému tématu oblimenu obtížnosti, protože tam te, ten finální boss byl úplně jako strašný, takže, takže teď jsem si to zahrál znovu celý a zahral jsem si to samozřejmě na tu obtížnost ruky, <laughs> která je snažší a bylo to super, bylo to dobrý jako bosové, jako samozřejmě v pohodě, Něk, polovinu z nich jsem udělal na poprvé, což jako bylo až možná moc, Někteří byli docela i v tom ruky jako výzva, No ale ten finální, prostě ten se fakt nedal ani, ani na ruky obtížnost, jo. Tam byl předfinální boss, jestli jsi to hrál, nevím, tak předfinální boss, ten by dal zabrat asi dvě hodiny. Nakonec jsem ho teda jako dost do, dal, ale pak jsem prostě z něj úplně roztřesený, vystresovaný, pochromaný nervy, jsem šel na toho finálního, ten mě totálně jako demotivoval. A jenom jsem prostě ho tam, vešel jsem do té místnosti a byl mi jasný, Onzo, na tohle prostě nemáš. Jako. A jak jsem se podíval na YouTube, a zjistil, že ten finální boss, už jsem se to trošku pamatoval z toho našeho prvního setkání před dvěma lety, tak je to prostě 10 souboj, kde máš proti sobě precizního bose, má spoustu různých patternů, poměrně složitých, ale jako je zdlouhavý, trošně se to táhne, ty musíš vlastně, jo, když to jako celý přečteš, tak vlastně se ho naučíš, ale potřebuješ mít tu precizní hru 10, 10 minut, fakt. A, a ještě je teda v některých momentech, a to je asi jako můj problém, který jako poslední době pozoruju, je to pro mě nečitelný, a to je něco, co prostě je potom vlastně asi problém třeba, i kdyby hrál Elden Ring, jo, nebo sousovky, tak jako spoustu věcí tam čtu, naučíš se to, ale pak jsou tam některé věci, které prostě já nepředvídám, nějaké konkrétní útoky, a tam je to pro mě jako náhodný, nahodilý, a já se s tím vlastně jako nejsem schopen jako poprat, jo. a v tom ruky vypadává energie, to znamená teoreticky já jako vím, hele Onzo, kdyby se se fakt snažil celý večer nebo dva večery, tak by ho jako udělal, ale já na to prostě nemám chuť a ztratil jsem úplně motivaci. Takže, takže jsem ten dread nakonec nedohrál, dokoukal jsem ho na YouTube, ale vlastně tu hru jako celou musím hodnotit jako pozitivně, protože zase, zase prostě oceňuju ten level design to, jak je krásně udělané to budiště, Když jako k tomu vlastně, když se vracíš, ale vracíš se do, do toho budiště, který je trošku modifikovaný. Máš tam zase přístup k jiným, k jiným zónám, novým, protože si prostě najednou se naučil dvakrát skákat nebo prostě prostřílet, prostřelit nějakou speciální uh, obranou zeď, uh, tak to je vlastně úplně jako s podívem na to vždycky koukám, jak to dokázal někdo nadizajnovat, jo? Že, že, že se vracíš po třetí do stejného budiště, který je vlastně ale úplně jiný a zase trošku tě jako říká, co tam jako kde můžeš udělat a je to takový jako podpravově návodný. Jo? E, to je jedna věc. Druhá věc je e, ty, ty roboti, které vlastně jsou nepokořitelné, ne tak to je zase něco z designového pohledu strašně zajímavý. Super nápad, který tomu dodá nějakou jako intenzitu, dostane tě to pod tlak, ne úplně pod nějaký obrovský tlak, protože vlastně když jako zemřeš, tak si to jako dáš znova z nějaké poslední místnosti a, a jako, dá se to udělat. No, obecně mě to jako nadchlo až na toho finálního poseu. No. Tak a pak se ještě tedy nad komplexním ovládáním, protože tam je vlastně hodně těch power-upů, jo, jako vlastně následí celá ta hra o tom, že se, že se jako postupně obnovuješ tu svoji sílu a učíš se snad jako 20 věcí. 20 věcí je každá ta věc, každý ten power-up, je s ním spojená nějaká ovládací mechanika, nějaký prostě L1, R1, jo, uh, uh, jiný tlačítko, podržet, musíš nabít něco a podobně, do toho samozřejmě pohyb, který je tam jako úplně úžasně zmáklý, pohyb s, těho, s tou samou stoje, pro radost jako si, s tím, si s tím hráte, jo, s tím tlačítkem, takže páčkou, tak to je jako, jako bezva, ale uh, to ta obtížnost. No, Vzpomněl jsem si na Oldu Heitmanka, blhé paměti, když jsem začal dělat PlayStation magazína skore, tak to byl náš vydavatel, který ten časopis vlastně spouštěl a on byl tehdy, no tehdy by možná bylo tolik, jako mě dneska. <laughs> a on vždycky přišel do té redakce, s si tam rozvalil se na ten gauč a šli jsme se bavit o hrách a uh, byl takový jako vlastně první člověk s, uh, s staršího věku, který měl ty hry zájem, tak to mě tehdy jako fascinovalo, tak jsme si jako povídali o těch hrách a já mu tehdy říkal, co hrau na PlayStation, na Nintendo, na PC a všechny ty hardcore hry, jak dohrávám. A on byl jako i smutý. a vždycky mi řekl, tyhle a vždycky se zeptal, jak je ta hra jako těžká. A on si říkal, že strašně by to chtěl hrát. A strašně to jako neumí nebo, nebo už už prostě nemá na to ty prsty, jo. Takže jsem se mu tehdy smál, a dneska jsem to úplně přesně
1: no. To je krásný příběh, no. Ten Elden Ring určitě zkus, ten se dá specificky Elden Ring, jakože i celá ta Dark Souls řada, ale právě ne Sekiro třeba, se dá přelevlovat a pak prostě ti ta potvora hodně odpustí, jo, že prostě zkováš se zaští, to tě zaští, že se hraje mnoha způsobama, ale ve zkušenosti jsi tady nahrál pěkně, protože druhá hra, kterou, mi dal, kterou jsem hrál a na kterou jsem teďka nahrál, teda má jako tam jsem prvního se zabíjel dvě hodiny, jako ty toho předposledního A v chvíli jsem myslel, že ho nedám a ovládání má teda překomplikovaný jako od začátku. A hmm. to je Volong, což Aha. je čínská... To vychází zítra. No. A... a můžeme o mluvit, bez problémů. Ještě to Zítra no, to vychází. Já můžu určitě říct, že to, to a Já ve skutečnosti naštěstí nejsem moc daleko, takže okay. jsou tam nějaký embarga na to, protože to hraju před vydáním. Já to zatím nebudu moc hodnotit, jo? jenom prostě okay. těžký jako prase. Teda. Ale je to od autoru Niohu, je to prostě Ninja, mm-hmm. který dělal Nioh a Nioh 2. A teď udělali Volong a to je prostě Nioh 3, ale z Číny. Jo? A je to takový. Já musím říct, je jako, zajímavé věc, která s tou hrou jako vlastně souvisí jenom málo. Jo? Je to prostě. hele, Základ vypadá fakt jako dobře, je to těžký jako prase, třeba si jako časem. Je to trošku jiný, ale ne moc ten základní systém je prostě stejný. A je to, tady jsme o tom několikrát mluvili, prostě jsou různý různý klony Dark Souls, různě povedený, různě nepovedený, s věc navíc nebo ne, a je jedna z mála her, který, která je zvládnutá na tom low levelu, neboli prostě ta postavička mm. tvoje se dobře pohybuje, máš to dobře pod kontrolou, Bosové jsou správně čitelný, ale by jsou tuhý a my, myslím si mimochodem že to jako že, že to je tuší hra než Dark Souls, jo? že prostě ona mimo mm. je další volně ten Iohi, Nioh 1 je prostě šíleně dlouhý, že opravdu když podehraješ všechny hlavní mi to hraješ klidně 100 hodin a když hraješ i vedlejší tak klidně 300, jo? prostě to má to trochu jinou strukturu, není to velký otevřený svět, ale ale jednotlivý mise, pak je Nioh 2 a ten je prostě ještě ten je úplně šílený tou komplexností, tam prostě přidali tisíc věcí navíc. Je to ve skutečnosti jako že hraješ Dark Souls jako v tom low level, sekáš, periuješ, děláš kombat, uskakuješ a tak dále, po celé těžší, když umřeš, tak se vrátíš k ohničku a tak dále. A do toho je prostě lutování z diabla, takže ti padají prostě normální věci, zelený, modrý, fialový, legendární a tak dále, ještě tam je prostě crafting a jako fakt tisíc věcí na jedno. Já občas prostě rád říkám, že takový ten citát od exyperio, který, který jako vždycky uvedou každý text o Fumidu Uedovi, jo, že že ta dokonalost je ne, když už jako není ne, ne co přidat, ale když už není co odebrat. Jo? A to je ten minimalistický design. Už jsme se tady o několikrát bavili, který právě razí mi to že prostě z té hry nekompromisně vyhodí všechno, co tam překáží, a tím vznikne ta úžasná hra, která má tu čistou hratelnost. Tak to přesně nioh, jako ani trochu není. Tam prostě tam seděli a říkali, co nám tam ještě chybí uh, vedlejší mise, co nám tam ještě chybí arény, co nám tam chybí PvP arény, co nám tam chybí crafting a co budeš dělat s těma. Jak budeš kraftit? No loot, budeme, tisíc, hromady a hromady lootu prostě. Stovky položek budeš mít v inventáři. Co s něma budeš dělat? Budeš je prodávat, obchodování tam dáme. A co ještě s něma můžeš dělat? Můžeš je rozkládat, dáme tam To je šílený. A New dva ještě v tomhle děsivější den. Volonka je trošku víc při zemi, ale podobný, Je trošku víc úplný zatím. Ale vlastně taky tam jsou mapy, po kterých cestuješ. Je to teda z Číny a ne z Japonska, což jako trošku tomu dává takový trochu jiný vibe, ale upřímně, kdybych jako, kdyby si přišel do místnosti, jako znalec Johu a kouknu na televizi, tak řekneš, jen jo, co to je? Tudle mi si nemám, no. Takže...
0: a počkej, počkej, co to teda znamená, je to je z Číny, protože jako dělali to teda vlastně tým Linčané, anebo Tak Takmo, tak no, to vydává, tak jako
1: ne, dělat, ne, je to z Číny, odehrává se to v Číně. Jo, prostě, jo takhle, jo, setyně jo, v Číně. No, okay, okay, Nioh je prostě japonská hra, která se odehrává v samurajském Japonsku, jo, jako oh, v takový té provařené éře, a to kugava a takovýhle. A tohle je vlastně ta sama hra, odehrává se v Číně, tak jako v provařené éře, prostě Tří království a těch jako různých uh, tam místních válek a začínáš bojovat proti žlutým turbanům a takhle všechny čínské filmy jsou stíle. Části, mm. ale je to zajímavá hra, že ve skutečnosti, co jsme tam tady mluvili, na začátku draci, na zek- jsou tam draci. Čátku, To roky. je, je úplně realita. No, není to, ani ten Nioh není, to je hra, kouz, kouz, jako, ale, ale že se chystá několik jakoby Dark Souls z Číny od Číňanů, opravdu, tahle jediná není jako od Číňanů, je teda od Japonců, prostě Steam Ninja, a je to teda opravdu jako Nioh v čínských settingách, takže prostě místo samurajských mečů a katan teda a ninjovských věcí a jako sarigama takovýhle, tam jsou prostě v kung fu a tyhle city, ale jak říkám, jo, kdyby si prostě kdyby mě, vešel do místnosti, tak je překvapený, co to je za dalcečko k něho vypadá to jako na první pohled fakt jako stejně a, docel, a fakt jako příjemně se to hraje, takže já zatím hmm. asi ani nemůžu, ale ani nemůžu Jo, ohodnotit, že jsem to hrál jako chvíli, ale musím říct, že teda na první bosovi jsem se zasekl na celý večer a takhle <laughs> jsem ho jako zmasil, ale bylo to opravdu. Protože ten, to jsme tady taky říkali, Dark Souls pravidlo, že když prostě večer přijdeš bosovi a je fakt těžký, tak ti nejde a musíš ho hrát celý večer a pak to vypneš s tím, že to nejde. A druhý den ráno si to pustíš a na poprvího ho dáš, jo? Takže tady je blbý, že on je hrozně rychle ten boss, po prostě asi hodině hraní. Teď jsem si říkal, ne, tohle nemůžu teďka hned teď prostě to vypnout, abych to ráno zabil. Tak jsem hmm. se prostě zatnul a to se zlávám, dám, asi, ale... tak, jsem udolal, bylo to Tak ho nakonec udolal. nebo je to opravdu takový to klasický, že ho prostě jako sekáš, sekáš, pochopíš ten jeho muffset, říkáš si, OK, to bude takhle, to dám, to zvládnu. Nakonec ho prostě s vypítím si zabiješ, řekneš, že nebylo to nebylo tak těžký, a on řekne, ty zrůdo a přejde do druhé fáze, která je mnohem těžší. Jo. Takže... Hmm. Takže v ní jsem pak skislul fakt asi dvě hodiny a nakonec jsem ho teda udolal A vypadá to. Takže pullong, ta, ta ten rozhodně není pro tebe. Ho, haj, ten jo, ring, ten je dobrý. Tohle jsou fakt ty hry, kterým jako řeknou Dark Souls. Líbilo se mi to, ale bylo takový lehký. Dejte mi něco lepšího, tak naproti jsou Neoji a teďka nově Long.
0: Jo, jak si to užijte. Já jenom dodám Oulong, uh, že teda vychází zítra v pátek a bude v Game Passu. Jo? Stojí sice 70. ječek, ale bude to v Game Passu, takže, takže to určitě zkuste. Pokud jste na to dost drsní. Já mám teda ještě jednu hru, která opravdu drsnost nevyžaduje to nové Kirby um, a musím Bohužel říct, že vlastně to moc tady za to nestojí, to zmiňovat, ale vlastně to chci zmínit hlavně kvůli zážitku multiplayeru, protože to je jako hra, kde můžeš hrát až ve čtyřech, to klasická 2D skákačka. A takže jsme to samozřejmě zase vyzkoušeli, recenzovali to se mnou a byl to prostě takový fascinující zážitek v tom, že no je to prostě klasická 2D skákačka, kde teda hraješ s tím Kirbym a teď se tam přihlásí ty dva, ty dva další, jako nevím, modré Kirby a zelenej Kirby. A Jo, byla to prostě taková alegorie na, jako na naší rodinu, jo? Že, nebo obecně, jako si myslím, že na rodičovství, protože tam prostě stojí v tom koutu s tím svým no, letíš prostě, že nafoukneš se a vyletíš do toho vzduchu a oni se tam jako řežou, ty dva kirbijové. To je prostě tak, že tam je jako nějaká interakce, kde na jednu stranu si můžou strašně pomáhat a na druhou stranu oni se můžou navzájem nasávat a jak ta animace toho nasávání toho kirby je docela jako hezká. A oni se můžou vcucnout navzájem, tak ty kuci tam proti sobě prostě stály s tou oteřenou hubou. Nasávali se navzájem. Teď samozřejmě žvali i v té realitě na sebe. Prostě nech mě bejt, nech mě bejt. Tak když mě necháš ty, tak já taky tě nechám. A takhle se tam jako dohadovali. A to je jedna chvilka, jo, která probíhala samozřejmě kontinuálně s nějakýma přestávkami znovu a znovu. A pak se chvilku si dostali do toho režimu, ale musíme si pomáhat, tak jdeme dál prostě a teď prostě už teda ve třech se jdeme, užíváme si tu kompetitivnost, ne tu kompetitivnost, ale tu, tu kooperaci a postupujeme dál a teď samozřejmě každý chce být první někde, ty děti prostě v tomhle zvlášť kluci jsou prostě jako jako těživý, tak jako utíkají do toho exitu jako první. No jako, Vlastně si myslím, že tenhle nový Kirby už je trošku něko, něco, co je na možná příliš dětský, že vlastně i ten sedměletej už si myslím, že už je jako dál, že hraje ty své Minecrafty a už se skoro jako těší na Fortnite. Takže, takže tu mač, pokud máte nějaký jako mladší, mladší děti, holčičky, klapečky kolem Pěti, šesti let třeba, tak si myslím, že to je jako příjemná věc. Já musím říct, že bych si daleko, daleko radšej na, na Switchi zahrál Kibis Epic Yarn, což byla věc zvíčka a potom předělana na 3 ds A to je jako vlastně vizuálně hrozně, zká, taková jako balvněná, a byla to i dobrá hra. Myslím si, že neměla multiplayer, no Tam měla nějakou tu asistenci, že ten jeden hráč mohl pomáhat, ale tak oni se rozhodli prostě předělat tohle zvíčka a jako vlastně jako proč ne. No. Krásný příběh. No. Vždycky se líbí, jak těmi, vždycky, jak ty víš, když se k jako, tam chceš navázat, tak řekneš, to je tak krásný příběh.
1: <laughs> tak jsem si, si o tom mám myslet, jako se. <laughs> to, to je krásný příběh. <laughs> no, prostě já mnohem lepší než Ale No, dobrý, tak to už jsme tady prokafrali, kolik to je prostě. Půl hodiny skoro, jo. No? Oho, jak se máš, co hráš? A půl hodiny později. To nic. Ale třetí věc, aby jsme to zakončili, ale to je samozřejmě velká, sí. budu předpokládám věnovat nějaký další díl. Vyšlo PlayStation VR 2. No. Říkali jsme si všichni to je divný, papírově to vypadá skvěle, to není možný ten PlayStation 5, to nemůže utáhnout a to nemůžou vyrobit a nemůžou toho mít dost taky to odložili, jak jsme správně řekli a teda, ale pak jsme říkali vždycky hele, je to Sony, jestli prostě něco Sony umí s Hardwarem udělat, tak je udělat ho dokonalej a teda tak vydali PlayStationu Yard 2 a je to prostě trapný, jednoduchý příběh, je to dokonalý. A prostě pokoupil jsem si to hned, jakože ve smyslu, že jsem to předobědnaný, aby to v day one došlo, v day one to došlo. Pustil jsem to, sedí to prostě na hlavě příjemně od prvního okamžiku. Je to, je to vychytaný v takových prostě malých, malých věcech. Jo? Ty to předpokládám taky už měl na hlavě.
0: Neměl, 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 ještě čekám, až mi to, to Jirka z jo.
1: vortexu na chvilku pučí, ale
0: zatím, zatím jo, ne, no. Ale prostě je to,
1: tak v tom případě, jasně, já jsem nevěděl, jaký takhle, je, je, jako to takhle, je to v takových, jako malých nesmyslech, který vlastně vůbec, jo, klasika son, jo, nevěděl si, že ti chybí. Ty prostě dáš tu helmu na hlavu, a teď v každém, tým, v každém tom headsetu, který jako používáš, si musíš nějak jako nastavit teď, kde je podlaha, jak vypadá ta místnost, musíš si tam jako namalovat kolem sebe tu eh, oblast, v který se jako můžeš pohybovat a která je bezpečná. A tohle stop, ty jako první náčert místnosti udělá samo. On ti řekne rozdídni se kolem, ty se jako rozdídneš a on ti natáhá, natáhá takový prostě že jo, ty vrátěný modely kolem toho tvýho nábytku a kolem toho celého tvého pokoje a nakreslí ti tu zónu sám, že ti to prostě skenuje okolí. A pak je tam prostě taková drobnost, že pak ti řekne, a teď si jako můžeš zmodifikovat. A to zase o to můžeš v každém tom, v každý prostě VR helně odekživa, tam prostě pak jako seš v tom VR, když se máš namalovaný prostě ten neforemný obdélník toho, kde se můžeš pohybovat, a ty tam můžeš jakoby tím ovladačem jako kreslit nějaký nový kusy, že tady ještě, ať to ten systém nezdetekoval, tady se ještě můžu hýbat, tady naopak ne. A tady v tom Sony je to udělané tak, že ty jako máš takovou velkou jako štětku, a buď jako seš Uvnitř té plochy a vystrkuješ ty poligony, který tvoří ven, anebo jsi venku a nastrkáváš je dovnitř. Za prvý je to trošku gamifikovaný v vozovkách a za druhé je to strašně pohodlný. Jo? Nekreslíš jako všude jinde nějakou prostě čáru do prostoru, ale jako odsunuješ nebo přisunuješ hranici té čáry, která už tam je, A prostě takovýhle drobný blbosti. Těch tam je jako hromady, jo? nebo je na tom tlačítku na tom headsetu, který prostě přidržíš a vidíš skrz něj. Jo? To je jako i na některých těch jiných, kdy mají ty kamery ven, ale tady je to extrémně pohodlný, extrémně jednoduché. Prostě někdo ti zvedne ruku, naprosto přirozeně se na ní podíváš tou helmou a vidíš normálně všude kolem sebe uh, to okolí. Jo? A prostě takovýhle jako drobné věci ovládací, příjemný, jsou to jako prostě strašně skvělý, no A do toho je to prostě headset, který je fakt suprový, má jako parádní parametry nejsou na to žádné hry.
0: No, no, no. Hele, trošku vlastně mám spoustu otázek, ale říkám si, že jak se říkal, no, že bychom o to měli natočit speciální díl, tak počkejme, týden dva, až se mi to dostane na hlavu, a, mm. a, a to, tak to mě zajímá i ty hry. Aspoň mi mi řekněme, jako, pár větama. Horizon, ty jsi k tomu celkem jako, přistupoval do spakama, že jsme to moc nečekali to je Horizon, ale pak jsi mi, jako říkal dočetu, no, že,
1: že to je jako, super. No, Zahraj si a pak si o tom řekněme. <laughs> hele, ten teaser na ty hry, je, to, je toho opravdu jako relativně málo, jsou tam samý prostě spíš předělávky nebo prostě věci, které známe z jiných platform. Jediná opravdu velká exkluzivní věc, nebo jedna z několika mála exkluzivních je ten Horizon, což je úplně samostatná hra a je to super. Je to super hlavně proto, že jo, já tady jako hejtuju ten Horizon, nebo já vlastně nemám hmm. rád tyhle ten nový druh jako open worldu, kde máš prostě ten obrovský svět s hromadou vykřičníků nebo otezníků nebo něčeho a tam jako chodíš a tam jsou bezvýrazní postavy, který prostě mají nějakou banální historku zabít tři dinosaury, tak zabiješ tři plechoví dinosaury a tím, jako oni řeknou díky a pak tam už na věky sedíš spokojený a, a mají radost a, a tohle tady neshořený vůbec není, že? to je linární koridorová střílečka s lukem, kde prostě, jdeš zase hrál jsem ten jenom kousek zatím, ale je to prostě hezký, vypadá to prostě nádherně, samozřejmě to designovali prostě na vr takže chodíš prostě takovýma má samozřejmě na začátku vás tam překročí takový ten obrovský žirafoidní mechanický s tím talířem na hlavě, co tam jako je takový ikonický pro série Horizon, tak ten tam jako přes tebe jedeš na loďce a on tam jako přes tebe překročí, to určitě v každém filmečku, protože to jako je cool. A jo, takže není, není to prostě normální Horizon, je to hra ze světa Horizonu, nehraješ za Aloj a potkáš tam poměrně záhy, jenom jako vedlejší postavu náhodnou ale je to prostě procházečka, střílečka s Lukem, s dobrým ovládáním, dobrým fungováním jako systému, příjemně se to hraje, takže to mě jako hodně příjemně překvapilo. Hmm. Doporučuju, pokud si to chcete kupovat, tak je mnohem jednodušší koupit si to takhle jako v peku za po pár korun dražší s tím Horizonem, vlastně. než samostatně a vyplatí se to, je to opravdu jako dobrá hra. A hmm. jediný jiný, co jsem tam vlastně zatím viděl, je, že teda opravdu přímo v den vydání vyšel ten VR mod do posledního Resident Evilu do toho villagee a ten vypadá, ten jsem si jenom zkusil a vypadá to jako taky dobře, trošku jsem měl problémy tam s ovládáním zrovna, ale myslím si, že to byly jenom nějaký úvodní moje, hmm. moje starosti a vypadá to jako moc pěkně. Zase vypadá to hrozně pěkně, protože nevěřil bych tomu, že ten PlayStation 5 může něco takového utáhnout, protože je to prostě že zlomek výkonu toho počítače, co mám normálně na vr a vypadá to fakt jako fenomenálně a jak říkám, no headset je takže prostě Hmm. To ale první to věc, co,
0: co, si, co si pustím, kromě toho Horizonu, která těch First Party věci, tak by byl Resolve. Uh, takže to, to, to mě zajímá. A pak mě zajímá, a to, co jsem tedy nenašel nikdy snad ani slovo, jo. Ten, ta Fantavision, což byla pro mě taková moje mini, mini, ne guilty pleasure, ale to byla taková pro mě malá kultovní hra, která byla launch titul na PS2 uh, a jako vybuchování vlastně to byla puzzle hra, jo? ale spíš vlastně šlo o, o ten efekt na obrazovce, bylo jako demo, PlayStation 2 demo, takový to vybuchování ohňostrojů, jo? tak tak. To prostě na tom prý vyšlo. To je vlastně dá se říct, jedna ze tří asi exkluzných her, které tam vysloveně jako jsou. No. Tak na to jsem zvědavý. ale dobře. Na to teda natočme, natočme dílo. Jenom, jenom rychle, jak se t- ten Res byl už na tom předchozím posu. No jasně, všechno. A to vypadá jako vlastně. stejně.
1: Tak to je 12-15 let res stará To no, ta, ta vychází jako na všechno všechno. to V Jarko jako jako je jako zajímavá, ani si to nepřináší. To Virko je jenom prostě ještě větší tu imerzi. Jako, no, no. Vlastně jako jedna z prvních her, byla jako myšlená jako immerzivní, že víc než. Tomu, jak moc uhybáš, je to, jak tam je hraje, ta hudba jak moc prostě slaďuješ ty svoje pohyby s tou hudbou. A v tom Várku je to vlastně ještě lepší. Takže to je jako bomba, ale vypadá stejně na tomhle, jako na tom předchozí, předchozí generaci. Takže ale je to jako... je pro mě
0: prostě vlastně ta hra, kterou já potřebuji jít na každý platformě. Jo? Stejně jako Oček ten Tamper. Prostě jednoduchá, jako jednoduchá vlastně rytmická zážitost, ale prostě vypadá jako fakt dobře. A myslím, že i s tím ovladačem bude, bude jako docela dobře ovledatelná. Samozřejmě
1: Trice Effekt, když už
0: tady máme. No, samozřejmě, samozřejmě. No, no hele jo, tak já ještě tady mám par her a některým se chci vyjádřit víc, tak nevím. Jako kolik máme času? No já to řeknu v rychlosti. No. Ten Dread Templar hrají, to je jaková hardcore uh, boom shooter, která teď vylezla z L-Accessu. LA uh, Lovecraftovská horovka, uh, styl, Unreal trošku. Uh, je to hodně rozsáhlá hra, myslím, že fakt vydrží dlouho, tak uvidím, jestli mě dokáže udržet, protože je hodně postavená na tom, že tam musíš, nejenom že můžeš, ale musíš hledat uh, secrety a tajemný, tajemství a různě ty tajné lokace, uh, který musíš najít pro to, aby si získal nějaký upgrade a dostal se jako dál, jo? což jako vlastně nemoc jako nevyhovuje z principu, a, ale jako budíš. A jinak jako dobrý level design, Gunplay jako funguje dobře, ty bosové mi tam přijdou docela, docela jako, ne, jako nic, nic extra, a, ale je to pobraný kousek, tak Dread Templar, ten, ten doporučuji. A potom mám ještě jednu vr věc, a to se nechám na Indy, The Last Clockwinder, jestli jsi to hrál, to je jako zase jeden z těch vr jako titulů, který přinášejí něco, co integrálně vlastně nejde, nefunguje mimo, mimo, mimo vr Takhle to se necháme na ten speciální díl, a my asi pojďme dál. No, to neznamená. no. Last Clockwinder. Vy, vyhlásili to, myslím, že Meta to vyhlásila jako nejlepší hrou na Questu 2022. A myslím, že to je i na tom PlayStation VR, jo? tak jo, to tam jde. No hele, co je novýho u vás ve Warholzu? Takový <laughs> oslý mustek. Nevím. Mám tady pár témat, které chci probrat, ty mi ne, samozřejmě řekneš, tak já nahodím teda, co vlastně chci vědět. Tak já samozřejmě připomínám, že Warhols mě podporují jako partnera, jako partneři podcastu, což samozřejmě nemá žádný vliv na, na to, co tady můžeme nebo musíme řešit. Pouze mě poprosili, abych čas od času zmínil, že hledají nové zaměstnance a že na webu můžete najít vypsané aktuální pozice, což teda jako s radostí činím. No a dneska jsem tam teda ještě ráno koukal. A, tak jsem si říkal, já se tě zeptám, protože ty pozice docela e, některé jsou zajímavé, e, jich tam asi 15, hráte samozřejmě třeba testry, a, nebo animátory, a je tam taky něco, co nazýváte open application, což jsem to dobře pochopil, tak je taková pozice pro stříčka příhodu, a, neboli... E, Jestli jste fakt s něčem šikovný, tak se nám ozvěte, i když jste no, to svoji roli nenašli. Je, ale
1: na tohle už se ptal, musíš poslouchat víc svoje podcasty. <laughs> to jenom, jenom, to nešli, podíle, no. jenom jako prostě krátce. Je to opravdu... To je no tak já jsem
0: se chtě... já si... Já jsem si to vybavoval trošku. No. No. Ale ne, nechodí vám nějaký jako zajímavý... Protože tam čekám, že vám budou chodit od úplných jako šílenců a lunetiků po nějakých jako fakt jako hodně zajímavých...
1: No, určitě no. Je, to, je, to, je to přesně tak, že, ty, to je, že ta open application je opravdu čistě to, že ty prostě seš nějaký, já nevím, právě přesně technický animátor a oni zrovna technický animátora nehledají a ty si myslíš, že jsi šikovnej a chceš pracovat z nějakého důvodu v této firmě třeba, třeba, u nás už si umím představit, self A tak jim prostě napíšeš čau, nehledáte technický animátora, vím o tom, ale jsem tady a, hmm. a my, my ti napíšeme. Ježíš, ty jsi dobrý, vezmeme tě, to víš, že jo. Jo, a, a přesně jak říkáš. Jo, a současně na tuhle pozici píšou prostě Magoři. Dobrý den, mám námět na hru. Obsahovala by reálné peníze, které by se tiskly pohledem ve VR a člověk by vydělával tím, že hraje a má tiskárnu. Tento nápad je kolosální. Mám to zjištěné s kamarádem právníkem, že to je úplně legální. A můžete vlastně rozdávat hru, které lidi budou vydělávat peníze a prozradím vám jak na to. Když podepíšeme smlouvu, že 72% ziskuje mých, 8% toho právníka a 20% si můžete nechat. Ale takovýhle, tako, nechodí tak často jako dřív dneska, asi lidi už trošku o tom herním průmyslu vidí trochu jako víc hmm. věcí. A taky vyšlo mnohem, mnohem víc her už, protože samozřejmě vždycky, kdysi dávno prostě chodívali hlavně takový ty, jako mám kolosální nápad na hru, neřeknu vám ho, musíme se dohodnout, že mi dáte půlku a tak vám jako prozradím a bude to naprostá bomba. Jo. A pochopitelně možná jsme tehdy v Bohemia Interactive zařízli nějaký potenciální budoucí Minecraft, který někdo vymyslel, ale... Ale spíš asi ne, no. Takže ten si chodí pořád ještě, ale teda méně než kdysi, a jinak je to fakt pozice, proto nemáte tam hmm. inzerát konkrétní pro mě, nechcete mě. No,
0: ještě tam koukám na, na pozici Rigger Skinner, to je takový hezký sci-fi název. Asi jako tuším, co to bude zač. To je člověk, který jako má jako na, 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 na model nebo na postavu na nalepit kůži a oblečení a můžu to trošku rozvíct, co to teda jako, je to vlastně, čem se to liší od klasického 3D e, charakteráře?
1: Ale tohle je specifická technická pozice, asi to není jako zajímavý rozebírat úplně do detailu, okay. tak jenom jako nástřel je to, to co říkáš, no, je to prostě e, technický člověk, nebo jo, je, je to věc, kterou dneska ve skutečnosti už hodně pomáhají s ním automaty, když si dávno se to fakt jako celý dělalo ručně, to bylo jako Zajímavý. A hmm. Je to prostě, že máš postavičku typicky, ale teoreticky, jakýkoliv objekt vnímáš nějakou kostru, že jak funguje animační systém. Jo? Tam opravdu nějaká kostra, která má teda menší kostí než ta opravdu lidská kostra, takový jako zjednodušený skeleton. A pak máš jako model ty postavičky, že ta je stvořena samozřejmě z polygonů a úplně jako nejjednodušší definice této práce, která mi přijde teda dost šílená. Ale hledáme takový lidi. Taky <laughs> se to době. Je strašně zajímavá, pochopitelně, protože to. Do té nejnovější technologie. Ale podstata týden z toho procesu je, že ty musíš prostě nějak vysvětlit tomu programu, tomu softwaru, že v téhle postavičce, tato ten kus toho modelu je ruka a ten patří tady k týhle kosti. A když ta, ten člověk, jakoby ta. Kostrají, tak jak je naanimovaná animace se jde na tý kostře, zvedne ruku. Tak to znamená, že tyhle ty poligony na tom panáčkovi se mají jako zvednout. Jo? A, a teď to je samozřejmě jako pod té banální části, jo? že když zvedne ruku, tak to znamená zvedne předloktí, Ale teď musíš řešit, co se jako má stát třeba s ramenem. Jo? Protože některý poligony na tom rameni se jako taky mají jako pohnout, že jo? a některý mají zůstat jako statický, protože nechceš jako. Aby... Hmm. Ne- neanimuješ igráčky nebo e, postavičky z lega, který prostě, že jo, hejbou celým tím objektem ruky, jo? je to prostě tak, že se tam různě jako táhnou nějaký kusy tý, toho modelu a tak dále a tohle musíš nějakým způsobem umět definovat a dobře navážit a takovýhle věci a samozřejmě velký, my, my jsme na tohle měli prostě extrémně složitý, zajímavý a důležitý věci v Kingdom Kam kvůli tomu, že jsme hmm. měli ten systém oblečení komplikovaný. Jo? Že my se opravdu skládali oblečení do vrstev, ty byly nějak na sobě ty se vzájemně morfovaly, že si mohl prostě vzít takovou tu prošívanou obranou, jako košily, a přesto si zdal ten Kiris. A ten Kiris samozřejmě musel tu košili nějak zmáčknout pod sebou. Jo? A tyhle všechny věci prostě dělají tyhle sty. Lidi. Je to jako hrozně zajímavý, protože mi to přijde jedna z těch zase jako nejvíc hajtech věcí, které člověk jako normálně v normálním jako životě počítačového díka nebo merda jako nepotká. Že opravdu ty hry jsou skvělé v tom, že opravdu přistupuješ k jako nejkomplikovanější technologii, nejzajímavějším nejvíc hajtech věcech. Hry a NASA, To jsou takové jako dva etalony, kde si fakt jako šáhneš plně nejvíc k tomu hardwaru.
0: To není to... ani nacázka jako ne, to je vlastně myslíš, to úplně no, smrtelně vážně. No, jsem to to docela smrtelně vážně, no.
1: to je, dobře, to
0: je dobrý. Uh, promiň, jsem ti z řeči, chceš ještě doříct? Ne? No, no, ani ne, nevíc nevíc jako tak
1: celý, jo, takže Riggers je opravdu člověk, který nějakým způsobem takhle zařizuje, aby se postavičky jako dobře hýbaly, aby dobře fungovaly, aby dobře vypadaly, aby dobře vypadaly jako v každé pozici, jo, což je zase zajímavý, někdy se o tom. Když se můžem v animacích vlastně hmm. bavit jako zajímavém tématu, protože to je prostě fakt jako Vlastně složitější věc pod, pod povrchem, než, než jak to vypadá. Jo? My si zase řekneme, prostě, jo? Nebo jak vzniká animovaný film, jo? prostě tam těma postavičkama, a jako hejbou, a protože to je reálný svět, tak se jako ty postavičky hejbou, tak jak já je nastavím. Ale v tom počítači nic jako, reálného není, že to se všechno hmm. musí nějakým způsobem simulovat, nějakým způsobem dopočítávat, nějakým způsobem dovymešlet. Tak tohle je ten důležitý člověk, který zajistí, aby prostě ty animace, které jsou na animované hezky, opravdu hezky na ty postavičce vypadaly, aby. To oblečení není vypadalo dobře, a tak dál, aby mm. se to nebuchlo takový, to, co vždycky jsou v těch recenzích, jo, že ty postavy, když dají nějaký extrémní pohyby, tak vypadají hnusně a vylezají z nich polygony a tak Tak to je právě přesně, že se tahle práce nepovedla k dokonalosti.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobrá, krásný příběh, krásný příběh, Viktore. Uh, Elden Ring prodal už 20 milionů, tak to nevím, jestli si čekal že samozřejmě. se stane mainstreamem tato hra, to je krásný, krásný výkon. Ale oznámili ti už to delcéčko. To se před týdnem jsme tady jsme tady jako dělali jako prognózy a, a to asi nebylo jako nic
1: úplně. To asi nebylo žádný
0: jistovitství, no. Žádné <laughs> ale vlastně o tom, se jako líbilo, že to jako řekli na tom Twitteru prostě dal jako post na Twitteru. Ani nevím, jestli k tomu byla nějaká tisková zpráva, já jsem vlastně viděl jenom ten tweet, a vlastně nic nic jsme Děláme na tomhle, jmenuje se to takhle, a víc vám neřeknu zatím.
1: Ano. O, já vlastně musím říct, že prostě to furt jako to nemám dohraný ve smyslu, že to mám vlastně další tři postavy, které má to chci dojet a mám vám i nějaký new game plus plus, a ještě se tam chystám, nemám vůbec platinovou trofej, což je věc, kterou nikde nezbírám jenom Dark Souls. Hmm. ale takže teď jsem takovej jako, počkejte ještě, nestíhám všechno, <laughs> ještě to no, je dobře, no jsem ostate... to jenom osmkrát ostatní, teď už to asi vajno, tak to dejte, hmm. teda, no ale...
0: no a 20 milionů je super, akorát to stejně nebude stačit na ty, na ty Bradavice, Hogwarts Legacy, ty pro za za prodali 12 milionů, tak si
1: myslím, že ty na tom budou líp, to asi hrát nebudeme vejít. Ale tak jako nebude to stačit, no jako přesně, jako ten Elden Ring furt, jako není mainstream, jo, je to prostě no takový. No, je to vážně, to, taky... to je,
0: jako do míry je,
1: prostě 20 milionů to už jako není úplně jako 20 v, milionů je hodně, ale jako ukazuje na tom, že prostě je tady hodně hráčů, kteří nepotřebují hrát ty limonádové hry, které jsou jednoduché pro o což je prostě krásný a, a je to prostě to, co tady pořád jako jo? prostě naše generace hardcore hráčů, který prostě drtila po nocích důma na svých 386 pořád ještě částečně hraje prostě část z těch lidí a plus tu jsou nový hardcore drsnáci, který teda jako drtili jiný hry po večerech na už hmm. 386 a tohle se jako spojuje a přijde mi to prostě hrozně pěkný, jo. To, že nějaká mainstreamová hra kolem prostě naprosto, že jo, fenomenálně světově úspěšného IPčka prodá v oparník víc, to je jako samozřejmé. Jo, je to prostě Elden Ring. není mainstreamová hra, je, je furt, je, 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 nejvíce mi na tom opravdu, na tom success story líbí to, že oni jako neuhnuli ani opít, jo, že oni se hmm. po, pokusili, nebo myslím si takový složitý že jako trošku se snažil ten vydavatel je jako dotlačit u toho Dark Souls 2, aby jako trošku couvli a prodali víc a to prostě jako dost kolosálně nevyšlo. A oni prostě fakt, jako, není to tak, že teďka uděláme takovou jako jednodušší hru. Jo, on ten tak jazyky všude jako říká, já si nemyslí, že to je úplně těžká hra, ale prostě je, a není zdaleka tak těžká jako New York nebo Volong. Ale, ale prostě furt je to jako hardcore, není tam prostě ten pohodově jednoduchý příběh, který každý pochopí. Furt je to takový prostě zasněný, složitý, komplikovaný. Jo, furt je to prostě taková báseň, jo, ne pro zap, z třeba toho vyprávění, že si prostě musíš toho půlku domyslet a stejně jako na to nepřídeš, že se tam vlastně mm. snu a že tyhle ústupky jako neudělali a stejně prostě to má ten úspěch, protože je to prostě je strašně dobrá hra, takže mm. já jsem z toho nadšený, jsem nadšený z toho herního průmyslu, že je v takovémhle stavu. Jo, samozřejmě je to spíš jako úlet, pak zase vždycky vyjde prostě nový Assassin's Creed nebo Call of Duty, nebo nějaká generická open worldovina od Ubisoftu a zase toho jako prodá stejně, ale to je v pohodě, jo, prostě, to je stejně jako v tom filmu nebo v té literatuř, literatuře, prostě ty blockbustry, Uh, budou vždycky jako vydělávat víc takový ty tupý blockbustery, pak budou prostě nějaký hezký artový filmy, který jako budou skvělí a budou ti vrátit radost do života a ty toho tady málo a jednou za čas se prostě objeví takový jako skoro blockbuster, který je trochu jiný, je trochu zajímavý a naláká prostě jak ty normální hráče, tak jako fančmekry, protože prostě je dobře a poctivě udělaný a zase si u toho zjistí, že těch vlastně fančmekrů není Těch 8, co jsi potkal v tom artovým kyně, ale že jich je vlastně mnohem víc mezi těma lidmi, protože prostě lidi obecně jsou často chytrý a čas, spousta z nich má dobrý vkus. Takže...
0: No, když to děláš dostatečně dlouho, tak se nakonec si to najdou. No, tak to tady jako vlastně ty soucovky, jako na. Po kolika to letech, kdy vyšla úplně první díl, to už je 10 let? Což navíc? 15. 15. 15 no. Tak to je hezký. No, další úspěch na který se ti chci zeptat, ten se týká Robloxu, který, já jsem o tom psal do newsletteru, ale zajímá mě tvůj pohled na jednu věc v tom. Roblox vykázal 58,8 milionů DAW, což znamená, že každý den si tu hru pustí téměř 59 milionů lidí. Každý den Jo. tohleto číslo je platné pro poslední kvartál minulého roku. Je to o 19% víc než, než v loni. Firma Roblox je přesto ve ztrátě, obratí trošku stoupá. Nicméně, co je zajímavé, když jsem se podíval na ty finanční výsledky za, za, za minulý rok, tak oni za rok jsou schopni utratit 3 miliardy dolarů. Jo. Je to firma která má 2000 zaměstnanců, tak je potřeba říct, že to je vlastně to je ta záporná položka, to znamená, tam jsou i peníze, který, lidi, který oni vyplatili hráčům, nebo tím tvůrcům, jo? to znamená, oni třeba, jako ve hře se utržilo 800 milionů, tak oni prostě 600 z toho poslali těm hráčům, takže to je v těch třech miliardách. Nicméně stejně, tam jsou jako úplně jako nákladové položky, které jako my u takovéhle firmy, která jako sice dělá jako obrovskou úspěšnou hru, ale prostě zase mi to nepřipadá, že to je jako Facebook nebo, nebo nějaká, nějaká sociální síť. tak mi přijde jako úplně fascinující. Jo. 300 milionů je prostě administrativa. 870 milionů je research and development. 870 milionů dolarů prostě. Jo. Co, co, co za ty peníze jako jsi schopen za rok jako, jako udělat? Nebo 700 milion, 689 milionů je infrastruktura, infrastructure and trust and safety. Dokážeš mi to jako trošku jako rozklíčovat, co jako samozroba v tom Robloxu se děje, tím svým unikátním vtipným Ale
1: nedokážu, no, protože prostě, ale jako to nemá žádný jako mystický vysvětlení. Prostě velká firma, která je navíc jako technologická, která nějaký nějakou eh, technologickou věc, což prostě tady jako hrát slash herní systém. Prostě žere peníze a je to prostě známá věc, čím víc do toho prostě strkáš ty prachy, tím víc jich žere a vidíme to jako všude kolem sebe, jo? vidíme to prostě v metě na tom eh, jejich metaverzu, vidíme to prostě na, já nevím, na tom, Ježíš Maria, jak se jmenuje ten eh, Wing Commander <laughs> slash Kickstarter eh, od Chrisa Star Citizen. Star Citizen, tak nebo jsem už taky přijít na jméno. Prostě, jakmile do toho začneš sypat peníze, tak to začne ty peníze žrát a jak to prostě žere peníze. Když máš prostě někde dva tisíce zaměstnanců, tak je to prostě korporát a když prostě děláš technologickou věc, tak opravdu prostě do toho fakt jako sypeš ty prachy a ono je to žere víc a víc a je to přesně to ten z To se prostě stalo prostě Blizzardu, když ten World of Warcraft měl ten Největší, nej, největší úspěch a to furt ještě byly ty Sein herní výváři, jenom chtěli dělat hru, ale prostě najednou se začneš prostě rozlízat po celým světě. máš hromady hráčů a ty prostě potřebuješ zaměstnat 300 lidí jenom na support v Paříži, protože je to prostě dobrý strategický místo, nebo hledáš nejdřív to strategické místo, hmm. pak ho jako uděláš a pak si prostě v té Paříži koupíš barák. Jo, a... A teď tam prostě potřebuješ mít opravdu dobrý internet, protože to je support pro celý tady Euroázii nebo půlku Ázia a celou Evropu, tak si tam prostě necháš přestavět ulici, abys tam tam měl fakt dobrý internet, který v té době nebylo úplně jako jednoduchý mít jako ten úplně nejlepší možný a ty kabely tam prostě nebyly, tak si prostě rozkopal pařížský boulevard, aby si tam prostě natáhl svůj kabel. Jo. To, opravdu, to, to, to jsou jako věci, které vlastně jako tě nenapadnou, že, že někdo bude dělat, ale jako dělají se už jako v mnohem menším. Jo. Dokonce normálně ve své době, v době největší slávy Tukejček, ještě když, když to koupil vlastně 2 od Illusion Softworks, tak oni prostě tehdy, že měli ty, tu... <hým> kancelář v Praze a kancelář v Brně a oni prostě opravdu potřebovali strašně moc komunikovat a tehdy ten internet ještě nebyl dobrý tak moc a oni si prostě fakt jako natáhli svůj kabel. A oni prostě natáhli z Prahy do Brna svůj vlastní internetový kabel, jo. Takováhle jako malá česká firma v obouzovkách, a taky měla tehdy 2000 lidí nebo něco. A teď si to srovnej, co udělal Blizzard a co ještě udělal prostě Roblox, jo? to jsou jako opravdu tam děláš takovýhle jako šílený věci, tak jako přeháním, jo, ale že si prostě postavíš vlastní letiště, když potřebuješ prostě nějaký věci lifrovat od někam no, a to jsou prostě já, šílený no. rozpočty a teďka, když se tam točí ty šílený peníze, tak ten biznis, to tě nemusí vysvětlit asi, že nebo nikomu, jo, tak to prostě funguje, jo, v okamžiku, kdy prostě máš takovýhle obrovský obraty, tak přesně na tyhle ty věci jako nehledíš, jo, a prostě furt řešíš, že ta restaurace prostě, kam ty zaměstnanci chodí jako složitá a, a že tam zase byly nějaký problémy, tak se na to vykašleš a postavíš si vlastní restauraci vedle prostě svý firmy. No a pak máš prostě takovýhle náklady obrovský a pak jako na to koukáš překvapeně, kde se to stalo a...
0: No mě, před, mě jako fascinuje, že tam vlastně jenom nějakých 115 milionů je sales a marketing, což je jako položka, kde bych čekal, že vlastně do toho jako jde, jde hodně peněz. A to je v obrovská,
1: že... ale jo, prostě. No, no, dej no 100 dobře, je dost... ročně
0: zda reklamu, tak to je jako šílený, že jo. No, no, to... a dvojná sobě je na administrativní věci, jo. No, přesně. A, a potom vlastně si říkám, to, co jsi řekl ty, ta infrastruktura, tak to, to je, řekněme, 700 milionů, ale ještě víc, ještě třeba 900 milionů je research a development. To znamená, jako to hledání toho, co by jsme ještě mohli dělat dál že prostě, jo, je tam takový ten fear, ta strach, strach z toho, že ti někdo jiný, jako... No to prostě okolo, nyní, jenom to, ten, ten research
1: and development typicky je prostě v opravdu i vyvíjení nástrojů hromada právě supportu no, nějakého no. programátorského a tak dále. Tam to fok, jako ty peníze žere, jo, ale v opravdu, koukni, jak ty částky jsou jako obrovský, jo, typická prostě AAA hra, jako světová má opravdu ten rozpočet na marketing že jo, 20 až 80 milionů dolarů, možná třeba sto, ty někdy jako fakt veliký jako celkem, že jo, dohromady. No ale Tak počkej, jo? a to
0: je právě to. Tak řekněme, že ten Roblox triple triplej hra. Jako, teď no, prostě jen se, tak ne? dobře, tak si to nějak jako zahrajeme no. na to. A za rok prostě, ale oni nasypali e, jako 850 milionů do... A to, dělá to dva lidí, což zase si myslím, že ten scope, truba, triple triple AAA titulu nějakého velkýho, jo, prostě GTAčko, nebo já nevím, Santa Monica, prostě, tak jako dva lidí třeba včetně nějakých outsourcingových e, jako spolup, spolupracovníků a podobně, ale 850 nebo 900 milionů na Research and Development za rok prostě utopit, ne? to přijde jako prostě úplně
1: jako šílený krizi. To tam... je to prostě co, který jediný vysvětlení, je to, který, jako nejdej, který mám, to, co říkám, je, prostě jakmile se no, to to tam tak. točí velký prachy, tak to prostě vlastně začne žrát ty peníze jako absolutně neúměrně. A přesně, když na to koukáš třeba jako programátor, tak to jako vůbec jako nechápeš, ale pak do toho vlezeš, pak prostě přesně jedeš tím vaším vlastním výtahem, který jste si postavili, protože to bylo jako jednodušší k tomu baráku přidělat novej výtah, než prostě řešit něco někde. Nebo jste ten barák celý zbourali a postavili ho jo, a prostě tam máš nějaký způsob fungování, teď nějakým způsobem outsourcujete něco do té Indie a nakonec najmete prostě 40 lidí, aby se o ten outsourc starali, protože prostě to nešlo utáhnout jen tak málo, takže ta úspora, která měla přijít je ve skutečnosti násobně větší utrata a tak dále a to se prostě děje to je, uvidíme, to je to, to jestli to bude něco, co tady naší civilizaci sežene, že čím víc tady peněz do těch technologických věcí no. dáváme, tím víc je to baští.
0: Okay. Tak jo, tak to je taky krásný příběh a poslední věc, kterou ještě chci probrat, je Myslíš, tady v našem
1: úvodním povídání našem podcastem? úvodním povídání před
0: tím hlavním tématem. <laughs> ne, ne, tak je to. Hele, já jsem to jako začátku avizoval, kdy to tak dopadne, bylo mi to jako jasný, ale, ale tohle, tohle je fakt zajímavý. Asi si čet na Vortexu tu, ten, ten report o slovenských vývojářích hry Workers and Resources Soviet Republic docela úspěšná, taková jako okrajová strategie, ale má svoji komunitu, svý věrný fanoušky. No jeden z těch fanoušků jim poradil, nebo vymyslel, to je těžko říct, jak se to takhle dá vzít, prostě přišel s nápadem na nějaký speciální režim, oni to zrealizovali a on se pak začal cítit zneuznaně a začal se na to dělat nároky. Četl si to, ten, ten téma a i ten rozhovor s, s Petrem Adamčíkem? Docela zajímavá kauza, jo, která vlastně... Vy se tomu jako můžeme smát, jo, ale ono je to zajímavé na mnoha různých úrovních.
1: Je, my se tomu nemůžeme vůbec smát, je to úplně absurdní, naprosto <laughs> příšerná kauza. Já rozumím, že jsem tomu jako moc nevěřil ze začátku. Jo, nebo, jako, a samozřejmě prostě jim věřím, protože oni to jako říkají, jako, vyjadřujou se, jak se to jako opravdu stalo a ty věci kolem jako vypadají tak, jak vypadají a dá se to jako dohledat, ale prostě... Pro mě je to absolutně neuvěřitelné, že to tady jenom nakousl, nevím, jestli to měl být ty, se když na, na vortex, ale prostě Asi šlo jo, o to, že opravdu to
0: tady celý probírat, no, tak, jasný, no, tak to, je, je, to ještě. Jenom jedno. jako
1: fakt jako prostě jednou větou, že že prostě to je relativně hardcore strategie a někdo přišel jako na nápad jenom jako pravidel, jo, což se prostě děje furt. Jo. jsou ano. lidi, kteří hrajou Dark Souls a říkají, takový ty no hitran, jo, nesmím ani jednou praštit, to mě praští, tak prostě to musím restartovat, jo. nebo hrajou to jenom prostě mám zbraně jenom v levé ruce, hrajou prostě za chromýho leváka, pravá ruka mi nefunguje, jo. a a, a on v zásadě jako vymyslel nějaký takovýhle pravidla, nebo já jsem tam jako na tom webu na to na ten jeho post, jak se jako má ta hra jako používat a jim se to jako zalíbilo, tak to tam dali jako oficiálně a on jim sundal tu hru ze Steamu jakože porušení autorských práv a opravdu mu jako Steam ji odstranil z obchodu, protože tenhle člověk se s nima jako soudí a oni teda ještě říkají, že on je právník, takže jim to asi jako napsal jakože právně dobře jakože prostě tady mám tyhle ty je to prostě krádeš sundejte to a mě jako absolutně to nechápu, jak se mohlo stát, že prostě to ten Steam opravdu jako udělal. Je to jako absolutně absurdní kauza z tohohle pohledu, že prostě nějaký člověk někde na forech napsal já to hraju takhle, je to jako cool věc lidi mi říkali, je ja, to je dobrý, to je dobrý. Oni to jako zakomponují do hry jako oficiální část a on si prostě nárokuje autorský práva na nápad. Což je něco, co jsme tady ve skutečnosti už trošku probírali v některých z prvních dílů možná ty Reklama, total retro reklama. Jak je to prostě s těma copyrightama a patentama no, a nápadama no, no. ve hrách. Je to vlastně jako hrozně složitý. Jo? Nejenom ve hrách, ale v programování obecně, v softwaru a tak dál. Je prostě tahle tématika furt ještě taková, nebo te- tehdy před rokem a půl nebo když jsme to řešili, jsme možná říct, že neprošla pana, ale ona možná nikdy prošla pana nebude. Jo? Je to prostě strašně složitý. Jo? Prostě ten. Commentant Conquer vymyslel ovládání strategií a pak prostě se všechny strategie takhle jako ovládají, protože to je přece dobrý nápad. A teď teoreticky v tom jiném průmyslu, když se něco stane, že někdo vymyslí nějaký prostě způsob, já nevím, kdyby někdo vymyslel nový způsob řezení v autě a všichni řekli, že ja, to je pěkný, to budeme taky používat, tak to nejde, hmm. že jo, protože ten člověk na to má patent samozřejmě. Jo, a v těch hrách nebo v softwaru obecně tohle nejde, protože těch malých nápadů je strašně moc a nejde to ani administrativně vyřešit a není to fér, protože každý ten nápad stojí na nějakém jako předchozím nápadu. Jo, takže typicky prostě v Commando Conquer přišel s nějakým ovládáním strategii, všem se líbil a udělal to. Terminator Future Shock vymyslel, že prostě bude hrát first-person střílečky na pc miší myší a klávesnicí. K klávesnicí chodíš, myší střílíš a všichni ostatní řekli, že to je dobrý nápad a všechny hry takhle. A to jsou jako opravdu ty velké věci. Jo? A že nějaký prostě fanoušek přijde s nějakým námětem pravidel, tady tuhle strategii můžete hrát tak, že to jako hardcore mod, že nesmíte nic nakupovat, musíte si všechno vyrobit. Třeba, jo? A tak. A pojmenoval to z nějakého důvodu Cosmonaut Mod, a oni to do té hry dali jako Cosmonaut Mod, ještě v nějaké jako beta verzi zatím, jo? Pak, když to vydali, tak už to přejmenovali. A on prostě řekl: To jsem já vymyslel, to je můj jako nápad. Nechal prostě sundat nějaký YouTube kanály, který o tom něco jako vysílali, a pak fakt jako tu hru nechal odstranit ze týmu, jakože ho prostě ukradli. A tahle část toho story mi přijde úplně absolutně absurdní ukazuje, jako, mám, mám pocit, že to ukazuje na to, že ve Steamu zaměstnali konečně ty AI, které nás mají nahradit, Protože není možný, aby nějaký prostě člověk, který někdy v životě viděl nějakou hru, eh, jako na tohle Stockavenu, no. Takže ta varianta samozřejmě je, že ten... Ale nemůže to být prostě tak, že, že ty YouTube a tyhle věci ty na to mají v tom prvním přiblížení roboty. Jo? Ty prostě někam postneš. To se stalo prostě třeba v replay se to stalo hromad, hromadu krásně. No ale
0: děje se to veště, vlastně že... stejně, že má, že má prostě velká firma má zastání úplně jiného kalibru než prostě malá firma. Že...
1: Tohle by se prostě v Ubisoftu nestalo. Nebo... No určitě, no tak jako jasně, ale co, co chci říct, je, že jako by v tom prvním přiblížení jsou vždycky ty roboti, že prostě ty řekneš, tady na YouTube no. někdo prostě, jo, replay vydá trailer na hru. A tam zní nějaká známá písnička, ty prostě aut, roboti automaticky vyhodnotí, že to je ukradený, a stáhnou to video. Jo? A ty musíš prostě říct, koukněte se na to lidi, to je z té hry. Máme na to práva, je to v pořádku, můžeme to vysílat to mi říkám, aha pardon, a vytáhnout to zpátky. Jo? Ale že se to samý stane na týmu, že prostě nějaký Magor tamhle napíše já jsem jim vymyslel do hry nějakou věc a oni to jako realizovali a nedali mi peníze a, a oni tu hru jako fakt sundají. To je prostě úplně. Jako vůbec, v, v, vůbec nechápu jak se taková věc mohla stát a jako skoro, skoro si myslím, že by se s tím člověkem měli jako fakt soudit. A taky těžký, jo, oni No to těžký prostě, se v Americe soudit prostě drahý, drahý jako pro slovenskou firmu. Je, je, je to maličká hra, jo, takže oni prostě asi během toho, co ta hra, ne, nepochybuju, že ji tam prostě zase vrátí, jo, za chvíli, ale no, no, Takže prostě ten s tím se praští do čela a tak, jo, ale tak takže jako ne, nebudou mít jako tak velký ztrátu, že by prodali 10 a, a on je o to připravil, ne? pak by bylo jako jednoduchýho za tohle z žalovat, protože to opravdu jako udělal, ale oni by asi prodali pár kusů během toho, takže to je takový těžký, ale, ale prostě je to fakt jako absurdní, absurdní pohled a trochu se teda ještě by bojím, že by se to fakt jako nějak k soudu dostalo z nějakého důvodu, kdyby se s tím jako zbláznil, nedal to tam, on je něčí kamarád nebo něco takového, fakt to šlo k soudu, takže se zase dostaneme do takový, jako další věci, která se řešila, třeba teďka v těch sporech uh, Epic versus uh, hmm. Apple a tak dál, že prostě se tyhle moderní věci dostanou k soudům k těm starším lidem, kteří vlastně nevědí moc, co to je ta videohra a jak to funguje, a že kdyby jako opravdu se on s nima soudil, že měl jako nápad a oni ho jako zmonetizovali a nedali mu podíl. Takže se to jako může táhnout jako, jako tato kauza, ta vedlejší, ne, ne to stažení ze týmu, se jako může táhnout dlouho, protože tam bude sedět nějaký člověk a ten bude na to koukat a říká, no takže si to ten pán vymyslel, tak byste uměli měli dát nějaký peníze, ne? Třeba milion dolarů a a, a ty jim jako nevysvětlíš, že takhle to v těch hrách nefunguje, že prostě každý má nápad.
0: No, takhle a... se může stát u Českého soudu, ale nevyslím si, že se to může stát u nějakých jako. No, teď jsme to viděli prostě, co se dělo v tom epiku.
1: To právě je to, co se trochu tady v tomhle děsi. No je v té kauze konkrétně, tak to asi dopadne dobře, ale že právě vždycky se nějaká taková herní věc dostane k těm jako strukturám, Těhle z těch jako lidí, tak oni pak prostě zjišťují a co to je vlastně ta videohra, jo? prostě, a což je jako správně, tak to jako má být, ale trochu hmm. současně tě to, to jako děsí, jo? takže takhle, tady jsem fakt jako lidsky zvědavej, samozřejmě, lidsky mi to úplně strašně líto, že se dostali do takovéhle fáze úplně jako absurdní a jako absolutně nechápu, jak se to tomu z hmm. týmu mohlo stát, prostě hmm. udělal takovouhle botu jako strašlivou. No, no
0: ne, to je to pro ně ani poslední příklad. Zase je tam hezký to hezký to, že vlastně to zastání mají ty velké firmy, ale ne ty malé studia, zvlášť někde prostě z východní Evropy. To je jako smutný, smutný, samozřejmě. A trošku vlastně taky to ukazuje, proč jsou ty firmy tak jako útocitné a proč tak jako vlastně pečlivě řeší ty právní otázky. Jo? To je ta EULA, to jsou všechny ty podmínky, které člověk musí schválit, ta nějaká opatrnost, třeba už jenom to, že. že Taky jsme to vlastně začali. že když ti někdo pošle nápad do firmy, tak ty musíš sám předem každému vlastně říct v nějakém formuláři, že nápady jako jsou nevyžádaný, my jsme, nejsme povinni je vracet a jako nejsme žád, není tam žádná jako právní vazba, takže tyhle věci prostě vlastně jsou v sobě jako směšně, že někdo vůbec musí říkat, ale mají svůj důvod právě v tom, aby to nebyla ta, ta možnost té šikany a, a, a podobně. No, no hele, máme hodinu za sebou a jdeme na to naše hlavní téma a to je typologie designu. Typologie designu, napadlo mě to, když jsem se koukal na titulky nového God of War, Ragnarok. Zbylou půl hodinu této epizody si můžete poslechnout v rámci předplatného na platformách Hero, Hero nebo Gazetisto. Bavili jsme se o různých druzích designérů, o tom, jak funguje designerský tým na velké hře, třeba na God of War Ragnarok, kde jich bylo přes 70, a taky o jedné trochu zvláštní a kontroverzní designerské pozici. Třeba i právě na Ragnaroku totiž pracovalo několik vývojářů jako player investment designéři. Tohle všechno vás čeká v plné verzi podcastu. Díky za poslech a těším se na slyšenou u další epizody.